0: Em todo tempo, em todo tempo, Deus é bom. Hora de estarmos atentos à voz do Senhor. Com a gente, pastor Ronaldo Campos. Ele é da Missão Isaías 61. É, pastor, que bom recebê-lo aqui em mais um culto.
1: A paz do Senhor, Márcia. Que bênção poder fazer parte desse culto doméstico mais uma vez. De ter essa responsabilidade, né, de ministrar a poderosa palavra de Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos abençoar.
0: Amém. Palavra hoje no Antigo Testamento?
1: E a palavra de hoje, ela é linda, ela é tremenda, é um salmo de Davi, isso mesmo, é o salmo de Davi, no salmo 26. A palavra de Deus para o seu coração. Diz assim, julga-me senhor, pois tenho andado em minha sinceridade, tenho confiado também no senhor, não vacilarei, examina-me senhor e prova-me, esquadrinha as minhas entranhas e o meu coração porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com os homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho odiado a congregação de malfeitores, nem me assento junto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar." para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos, mas eu ando na minha sinceridade, livra-me e tem piedade em mim, o meu pé está posto em caminho plano, nas congregações louvarei ao senhor, que palavra linda, não é? Que palavra poderosa e que salmo, que oração linda do rei Davi, ele quando estava apresentando ao senhor esta oração, que é o Salmo 26, ele estava declarando que diante de Deus ele não não tinha máscaras, né? Davi ele não tinha máscaras diante do senhor e esse Salmo 26 é um salmo de total confiança e devoção escrito por Davi. Davi ele fala com Deus abrindo, rasgando seu coração, porque quando a gente fala com Deus queridos, não adianta a gente querer falar palavras bonitas para Deus, né? Bonito para Deus é um coração sincero, bonito pra Deus é um coração quebrantado, bonito pra Deus é a nossa sinceridade, é isso que Deus se alegra, né? Davi expressa sua confiança na justiça de Deus e que o seu desejo é viver uma vida consagrada ao Senhor. Esse Salmo de Davi é um Salmo de Davi, está declarando que quer servir a Deus com sinceridade, com uma vida plena na presença dele. É interessante que o terceiro mandamento, eu quero citar isso para você, porque quando eu li esse Salmo 26, me veio isso na minha mente. O terceiro mandamento do Senhor, quando Deus diz que não se deve Tomar o seu nome em vão. Quando Deus está falando que não se deve tomar o nome dele em vão, ele não está simplesmente é, dizendo pra gente que a gente não pode falar o nome dele à toa. Não. É muito mais profundo do que isso. Deus está dizendo assim: olha, que nós não devemos declarar sermos seus filhos ou seus servos se nós não cumprirmos os seus mandamentos, se nós não vivermos de acordo com os seus princípios, não é? Não adianta a gente dizer ser um cristão cristão, ou se, né, se autodeclarar um cristão, se a nossa vida não for como a de Cristo, se a nossa vida não tiver a Cristo como exemplo, né? Se as pessoas não olharem para nós e não verem uma vida de um verdadeiro cristão. Então, não tomar o nome de Deus em vão é isso. Não é se declarar ser um filho, um servo, não é? E não, e se nós não formos sinceros com isso, a gente não é servo de Deus, filho de Deus da boca para fora, né? Nós mostramos nossos frutos para as pessoas, com as nossas atitudes, com o nosso agir. A nossa família vai ver Cristo através das nossas atitudes. E esse Salmo 26, Salmo de Davi, é um salmo de sinceridade. É um salmo onde o próprio rei Davi está dizendo: "Senhor, venha me esquadrinhar, venha ver a minha vida". Quando ele está dizendo para Deus assim, ó, julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade, Preste atenção, Davi não está dizendo que ele está andando na perfeição Deus não cobra de você perfeição o que Deus pede de você é sinceridade o que Deus pede de você é a integridade na presença dele, é que você seja sincero, que você seja sincera seja íntegro, se você errar, você confesse automaticamente que errou, seja sincero no seu erro também, porque muitas vezes nós na nossa né, Autojustificação, na nossa justiça própria, a gente não consegue reconhecer quando a gente erra, quando a gente peca, a gente está sempre querendo terceirizar a responsabilidade dos nossos erros. E quando a gente terceiriza a responsabilidade, quando a gente tem dificuldade de assumir o nosso erro, a gente não se arrepende não é? Só existe arrependimento na sinceridade, viu? Só existe arrependimento quando há sinceridade, quando eu confesso meu, independente do que os outros possam ter feito com você, independente do que aconteceu com você lá atrás, independente do que fizeram com você na sua infância, independente do que fizeram com você hoje, olha, você tem que ser sincero diante de Deus, porque enquanto você tá desculpando seus erros, você não consegue primeiro, se arrepender, segundo, você não consegue mudança, você não consegue mudar e você vai, ter, vai estar sempre achando que os outros lhe devem uma conta e por causa de uma conta que nunca ninguém vai conseguir pagar para você porque você não consegue nunca se arrepender dos seus erros nunca consegue reconhecer os seus próprios erros você não consegue ser livre e não consegue andar em sinceridade, e integridade diante de Deus então, quando Davi está dizendo assim julga-me Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade tenho confiado também no Senhor confiando no senhor não vacilarei e ele disse examina-me senhor olha só que coisa tremenda Davi está pedindo para Deus examiná-lo olha examina-me senhor e prova-me esquadrinha os meus rins esquadrinha o meu interior e o meu coração o que que Davi está dizendo senhor olha faz um raio x da minha alma faça um raio x da minha mente sabe que que é isso querido isso é tremendo e se você entrar na presença de Deus de verdade não é da boca para fora, mais uma vez, né? Não é apenas tomando o nome de Deus em vão, mas é verdadeiramente querendo ser um filho, ser um servo, andar em, em integridade na presença dEle. Davi dizendo, Senhor, vem esquadrinhar-me vem olhar aqui, só Deus pode olhar você de dentro para fora. Ele conhece a tua verdade. Enquanto ficamos presos, né, na religião humana, enquanto ficamos presos na nossa autojustificação, nós não conseguimos avançar na presença de Deus, não conseguimos mergulhar na presença de Deus. Ele diz aqui, ele disse, olha como que Davi está falando. Prova-me, esquadrinha os meus rins, o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Davi está dizendo sabe, está se colocando na presença de Deus, está dizendo, Senhor, examina-me, olha-me por completo, faça um levantamento minucioso, sabe, venha me provar mesmo, veja se há alguma coisa errada em mim, porque se tivesse, e tem, nós sempre temos alguma coisa para consertar, Deus vai te falar, e você vai ter oportunidade de se arrepender, nós muitas vezes, sabe, entramos na presença de Deus, ou vamos orar a Deus, perdemos muito tempo falando do erro dos outros, falando do que os outros fizeram, falando do quanto o seu patrão, é, ele não te reconhece, o quanto a sua família não te ama como deveria, o quanto seus amigos não te entendem, o quanto as pessoas não te enxergam, sabe? Você se coloca nesse lugar de vítima que é uma prisão, o lugar de vítima é uma prisão que pode parecer confortável, mas é uma prisão que te impede de crescer na graça, no conhecimento, de viver os milagres de Deus e quando nós queremos verdadeiramente ser livres, nós pedimos para Deus nos examinar e não ficar examinando os outros, nós pedimos para Deus olhar para dentro de nós e ver o que, que está errado em nossas vidas, porque porque nós precisamos que o Senhor venha nos transformar, por isso que você possa fazer como Davi hoje, chegar na presença de Deus e falar com ele, Senhor venha me examinar, Senhor me mostra o que eu estou fazendo de errado, eu costumo sempre quando eu ministro, eu faço essa pergunta, que às vezes pode ser difícil de ouvir, mas eu faço ela primeiro para mim, e também faço para os outros, eu digo, aonde se esconde a tua vaidade. Aonde se esconde a sua vaidade? É tão difícil para um crente, às vezes, admitir que ele tem uma vaidade, né? Que ele é vaidoso numa área, que ele tem uma estrutura de orgulho, que você possa aprender com esse Salmo 26, aprender como Davi é Senhor, examina-me, porque examinar os outros é muito fácil, não é? Examinar os, os outros, às vezes as pessoas têm até prazer nisso, né? Mas Deus está te examinando e Deus quer te renovar, te transformar para que você possa viver o seu próprio post na presença dele. E aqui eu quero continuar avançando. Eu quero citar o versículo 4 e 5, que diz assim, ó. Olha só o que Davi disse: "Senhor, eu não tenho assentado com homens vãos, nem converso com homens dissimulados. Tenho odiado a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios." Ele ainda cita isso é, versículo 9 e 10 também. E aí a palavra que eu quero te dizer agora, a pergunta que eu te faço é essa. Quem são as suas companhias? Quem são as suas companhias no trabalho? quem são as suas companhias na escola, na faculdade, onde você vive, quem são as suas companhias, quem você escolhe para sentar naquele momento lá do, do almoço, né? no refeitório, no restaurante, onde você tem o seu horário de almoço, com quem você tem se assentado, você tem trocado com quem? Com pessoas que se assentam com você, também para se justificarem e te ajudar também é você ficar se auto-justificando e sempre transferindo para os outros as responsabilidades, né? Porque tem um ditado popular que diz assim: que ninguém quer ser ruim só né, infelizmente assim quando as pessoas elas querem caminhar num caminho mal, elas se identificam com outros que também têm o mesmo desejo, né, então são aquelas pessoas que se unem para sempre ficarem falando mal uns dos outros, falando mal do terceiro sempre culpando né, com certeza numa empresa tem sempre aquele grupo de pessoas que se ajuntam para dizer que a culpa é do gerente a culpa é do diretor, a culpa é da empresa e ficam ali se justificando lambendo as suas feridas né, um justificando o outro, e é assim querido, porque você vai caminhar com as pessoas que se parecem com você não é? Mas se você tem o desejo de crescer na presença de Deus, se você tem o desejo de se santificar mais, com quem que você vai andar? Você vai andar com aquela pessoa que está buscando a Deus, não é aquela pessoa perfeita não, muito pelo contrário aliás, aqueles que querem andar na presença de Deus, em sinceridade com Deus, vão passar pelo que Davi passou porque ele foi perseguido até dentro de casa. E fazer a vontade de Deus também significa chamar a, é, é, perseguição, não é verdade? Muitas pessoas têm inveja, têm raiva. Por quê? Porque a carne se ofende. Quando você quer andar em retidão, você não precisa falar mal de ninguém. Quando você anda em retidão, você já é um exemplo. Mas o teu exemplo de retidão também vai denunciar o que está torto nos outros. Então, quem está andando com uma vida torta, invejosa, magoada, aborrecida, né? Com, com o fruto da carne, né? Quem anda dessa forma se incomoda com quem tá querendo andar em santidade e retidão eh, diante do senhor e a carne, a carne que não quer abrir mão do controle da sua vida vai sempre ficar dizendo assim, tá vendo? Aquela pessoa pensa que é melhor do que você, tá vendo? Aquela pessoa ali, se acha melhor do que você, né? Porque fica levantando esse sentimento de inveja, de repulsa, porque a carne não quer que você melhore, não quer que você seja curado, que você seja curada, então a pergunta que eu te faço, quem são as suas companhias? São as pessoas que sabem que são erradas, que sabem que são pecadoras, mas querem andar em sinceridade diante do senhor? Porque o contágio também vem pela companhia, o contágio também vem pelo relacionamento. Ou você é abençoado pelos bons relacionamentos, ou você vai ser contagiado, né? Você vai ser aí, infelizmente, amaldiçoado por pessoas que estão andando fora da presença de Deus. Então, com quem você tem andado? Davi, lhe dizia, Senhor, eu não quero andar com os malfeitores. Então, às vezes, você tem que se separar, você tem que se afastar de determinadas pessoas ou de determinados lugares, se você realmente quiser viver o propósito de Deus para sua vida. E aqui, eu quero já completar essa ministração, dizendo que Davi adorava o Senhor, porque o lugar da adoração gera santidade, e eu quero encerrar essa ministração dizendo assim, a adoração gera santidade, então nós falamos aqui, que Davi não tinha máscaras diante de Deus, Davi não dizia que era perfeito, mas ele dizia que era sincero, Deus não pede de você, perfeição, mas pede sinceridade, integridade, falamos e perguntei aqui, quem são as suas companhias, e agora eu quero te dizer, que a adoração gera santidade, Davi disse, lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor, com voz de louvor, e contar todas as tuas maravilhas senhor eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória ele disse isso e o versículo 11 diz aqui mas ando na minha sinceridade livra-me e tem piedade em mim versículo 12: o meu pé está posto em caminho plano nas congregações louvarei ao Senhor, Davi não se dizia perfeito, mas Davi era sincero e Davi era um adorador. É tempo de você adorar a Deus. É tempo de entrarmos na presença do Senhor. É tempo de, se você vai à congregação, à igreja em que você serve a Deus, você entrar com seu coração aberto ali, olhando somente para Jesus Cristo, que é o alvo, é olhando para o Senhor, receber o que Deus tem para sua vida naquele lugar de adoração, de culto é você estar na sua casa, fazer da sua casa uma casa de adoração, é você entrar no seu quarto, no secreto com Deus e adorar ao senhor, porque a adoração gera santidade, a adoração gera santificação, porque quando nós adoramos a Deus, nós glorificamos, exaltamos o seu nome, reconhecemos o seu senhorio, reconhecemos o seu poder, reconhecemos a sua autoridade, quando começamos a adorar a Deus, meu querido, o mover do Espírito Santo de Deus flui sobre nós, flui de dentro para fora, começa a jorrar rios de água viva e sai toda mágoa, sai toda a tristeza, o Senhor nos cura, nos liberta de tudo toda tristeza, de todo aborrecimento. Deus te liberta de toda de toda vaidade, de toda inveja. Você para de olhar para as pessoas com a ótica humana, você olha com a misericórdia de Deus. Você para de esperar que as pessoas façam por você o que você gostaria, você passa a fazer o que você gostaria que as pessoas fizessem por você. Você faz primeiro sem esperar nada em troca, porque um adorador não espera nada de ninguém, espera tudo de Deus. Um adorador não espera Nada de ninguém espera tudo de Deus, e eu quero encerrar essa ministração dizendo para você não espere nada das pessoas espere tudo de Deus sim, as pessoas podem ser como homens e mulheres de Deus ser um instrumento de bênção na sua vida, mas o teu coração não tem que ficar esperando nada, que sua mão, sua mão direita dá, sua esquerda não tem que esperar nada, você tem que ser livre de esperar das pessoas e você tem que ser um adorador do Senhor, Deus vai usar quem ele quiser, Deus pode usar pessoas que você nem imagina para ser um canal de bênção para a glória dele. Adore ao Senhor, seja curado, seja renovado, seja abençoado e comece um novo tempo a partir de agora, para a glória do nome de Jesus, para você viver o seu propósito e todas as promessas que Deus tem para a sua vida. Deus te abençoe. Poderosamente.
0: Amém. Deus é tremendo, Ele é fiel. Que palavra maravilhosa e abençoada, Queremos unir a nossa fé à sua. Já já o Pastor Ronaldo Campos em oração, incluindo você e toda a sua família em casa, no carro, no trabalho, encarcerado, no hospital, numa clínica, talvez com coração ilutado. Queremos um Deus de misericórdia e de poder que haja paz na cidade do Rio, no nosso Brasil, entre as nações, em Israel. Vamos orar, Pastor Ronaldo Campos. Oremos.
1: Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai, nós te louvamos, Pai, nós te glorificamos, Senhor, nós te adoramos, a ti entregamos toda a honra e toda a glória e declaramos que teu nome, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está acima de todos os nomes, oramos numa só fé, oramos num só espírito e eu declaro, Senhor, que o Senhor está aguardando e abençoando a Rádio 93, cada um dos seus funcionários, meu Deus, da diretoria, Senhor, até os funcionários, Senhor, e cada um dos familiares sejam abençoados por Ti, Pai, que a Tua glória, a Tua unção invada agora cada lar, de cada um dos ouvintes que estão agora ligados, cultuando, adorando o Senhor, tu conheces cada uma de nossas necessidades, a palavra ainda não chegou à nossa boca e o Senhor já a conhece, tu és poderoso para curar aquele que precisa de Cura, tu és poderoso para livrar da enfermidade, livrar da morte, tu és poderoso, Senhor, para fazer da maldição bênção, tu és poderoso para virar esta causa, tu és poderoso para entrar com providência nessa causa da justiça, com poder, tu és o nosso juiz, meu Pai, tu és o nosso advogado, Senhor Jesus, tu és poderoso, consolador, Espírito Santo, para consolar os enlutados, Senhor, tu és poderoso para renovar os corações e as mentes, queremos declarar haja paz em Israel, haja paz em Jerusalém, mas poderoso senhor e queremos declarar que o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é do senhor Jesus Cristo, abençoamos esta cidade e declaramos que o Brasil pertence ao senhor Jesus, o Brasil pertence ao teu reino, nosso Deus e declaramos que o Brasil é um celeiro de missionário para as nações e o Brasil viverá todas as suas promessas, você que quer Creio e confesso o nome de Jesus, receba agora o teu milagre, eu declaro e profetizo isso em o nome do Senhor Jesus Cristo, assim seja, amém
0: amém, Deus é tremendo, ele é fiel vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória, olha dizendo aí pra você que tá ligadinho na 93 FM pastor Ronald, o povo quer saber horário de culto, contatos, mídias sociais suas considerações finais,
1: amém Márcia, foi uma grande alegria uma grande responsabilidade né, ter estado mais uma vez nesse culto doméstico, tido a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, que não volta vazio, tenho certeza disso, nosso Deus é poderoso e quem quiser receber mais, tanto através da minha vida, como através da vida da minha esposa, Deus quer te abençoar muito mais, eu A minha esposa tem um ministério com mulheres lindo, você pode encontrar, encontrar a minha esposa no Instagram, como pra.leacampos, né? Pra.leacampos, ela tem ministrações lá para abençoar a vida da mulher, a vida, né? Das famílias, de casais, eu tenho certeza que você mulher vai ser muito abençoada lá no Instagram da minha esposa e quem eles que quiserem receber mais de Deus através da minha vida, tanto no Instagram, como no YouTube, vocês me encontram como Ronald S. Campos. Ronald S. Campos tem vídeos, tem frases, tem ministrações inspiradas pelo Espírito Santo e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, muito edificado para a glória de Deus. De Deus. Que bênção ter estado aqui mais uma vez, até a próxima se assim Deus nos permitir e que Deus continue nos usando para a glória dele em nome de Jesus.
0: Amém, abraço a todos da missão Isaías 61 e o nosso querido pastor Ronaldo Campos, seja breve o retorno aqui no Culto Doméstico. E você ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, de segunda a sexta, na SON 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais.